0: Briconautica Podcast. ¿Cubierta de teca o cubierta sintética? Hola amigos, uh, esto es Briconautica Podcast. Otra semana más estamos aquí. Este es el cuarto capítulo y parece que vamos avanzando. Eh, espero que todo esto sirva para algo. <ríe> espero. <ríe> eh, recordaros, como cada semana, eh, que esto es Brico Náutica Podcast y pertenece al blog Palma Ai, que es el núcleo de todo esto que escucháis cada semana. Lo de siempre, la temática que nosotros usamos en nuestro blog, que es todo lo relacionado con la náutica, el mundo de la náutica... Todo lo que tiene que ver con eh, briconáutica, tutoriales, noticias, bueno, y todo lo que vayamos ampliando poco a poco, porque esto ya sabemos que es una cosa que se sabe cómo empieza, pero nunca cómo va a acabar. Es decir, que, que nada, lo importante es que seguimos ahí y que cada vez somos más. Recordaros recordaros que la sección de Briconáutica, la parte más uh, in, donde más ahínco pongo en el blog, la intención es que sea para, para suscriptores. ¿Qué quiere decir eso? Que nada, uh, cuando, cuando esté dado de alta el servicio entráis en la, el departamento de tutoriales, sección Briconáutica, os suscribís allí, ponéis vuestro nombre, vuestra contraseña y ya está, y listo, y listo, y nada más, no hay ni que abonar nada, no hay que pagar ninguna suscripción, no hay que hacer nada, simplemente eso, ponéis vuestros datos, contraseña, bueno, o así será, vaya, <risa> no, no os confundáis porque diréis, oh, qué bien, puedo entrar y, y este hombre me está diciendo que es para suscriptores y están abiertos, no, no, aún no lo es, para que lo sea, pues realmente estoy acabando estoy intentando hacer algo que sea correcto, quiere decir que, que tenga un poquito de, de sentido, toda la gente que ya está suscrita, estoy buscando la mejor manera para que no tengan que volver a suscribirse o tengan que entrar al blog, ya que están suscritos y allí tengan que darse de alta uh, estoy mirando la mejor manera, pero bueno, uh, lo importante es que, que nada, que todos los que estéis suscritos tenéis eh, entrada directa y, y aún aunque sea yo, os daré una contraseña a mano y os suscribiré de alguna manera. Nada, eh... Bueno, como, como va siendo costumbre, os, os comento un poco uno de los posts que, que he publicado esta semana. Esta semana publiqué uno que iba en relación a Fedship. Fedship, este astillero holandés que que, que bueno, que tan famoso es dentro del, del mundo de la náutica a nivel megayates. Uh, hace unas semanas, pues nada, botó un, un megayate de 85 metros de eslora. Híbrido. Uh, sí, híbrido. <ríe> híbrido, que tan de moda está esta palabra hoy en día, híbrido. Pues sí, uh, nada, pues uh, con esta envergadura uh, dicen que los consumos uh, que, que ha conseguido son, bueno, pues un 25% menores a los que sería otro mega yate de su misma categoría. Y otra peculiaridad es que es el yate más grande del mundo todo es muy relativo, con pintura metalizada de color verde, vale, bueno, pues ya vamos ya de esta manera ya podemos llamarle que es el más grande del mundo en algo, ¿eh? ¿de acuerdo? Me imagino que cuando saquen uno con topos verdes, eh, pues será el más grande del mundo con topos verdes, pero bueno, en este sentido, vale, eh, de acuerdo, eh, tiene esa nomenclatura, eh, tiene el récord de, de ser el megayate, megayate, eh como tal de 85 metros de eslora con pintura metalizada más grande del mundo y híbrido ¿eh? nada eh, este es uno de ellos pero eh, no han pasado ni una semana después de esa botadura que han botado también el uh, primer megayate para pasajeros o sea una nomenclatura súper curiosa por lo visto la la, la la ley internacional de navegación para para este tipo de embarcaciones Uh, que rige para que este tipo de embarcaciones puedan uh, albergar a más puedan tener más de 12 pasajeros uh, pues nada, este barco lo cumple y es el primer megayate de esta categoría, es decir, puede, puede, contener, puede transportar a más de 12 pasajeros uh, y bueno, en este caso, pues nada, mide 101 metros de eslora y nada, está también votado por la misma factoría, FedShip, en Holanda. Y, eh, y nada, si entráis en el blog, pues lo mismo. Eh, tenéis allí un post eh, Relacionado con este. Con esta embarcación. Y lo podréis ver, es muy bonito. Tiene unas líneas. Tiene unas líneas preciosas. Eh, nada, dentro de todo lo que explico. Eh, o que explican eh, eh, la factoría, pues podéis ver que hay una piscina de 6 metros de largo. Uh, pantallas esparcidas por todo, distribuidas por todo el barco, a lo largo de todo el barco y, y nada, la verdad que que muy curioso, muy curioso vamos a continuar con, con la sección de, de tutoriales y bueno, ¿dónde lo dejamos? pues mira, lo dejamos en, 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 el, en el tema de la decisión de cubiertas de teca o cubiertas sintéticas Uh, como ya os dije, uh, he estado investigando y sí, he conseguido esta empresa. Esta empresa que nos hace las cubiertas low cost. Pero bueno, me han dicho que aún no lo tienen en marcha 100%, pero que está al punto de, uh, está al caer este producto, está al caer. Uh, lo que os decía, una la posibilidad de conseguir una cubierta de teca, uh, Precio venta al público, ridículo en comparación a los precios que hemos visto durante los últimos años. Lógicamente la Teca es eh, carísima, es el, la parte dentro de lo que es el precio de la cubierta de Teca, pues donde más dinero se va. Eh, no hay que olvidar que un tablón, os voy a dar datos ciertos, ¿eh? ciertos porque los, yo los manejo a diario. ¿eh? Un tablón de... Teca de Birmania, canteado, lo que sería de categoría uh, QS, es decir, uh, quarter son al cuarto, con beta al cuarto, eso es, el, uh, es digamos, la, 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 la calidad máxima que se puede conseguir dentro de, de la Teca, pues un tablón de, uh, de 3,50 metros 50 de largo por uh, 20 centímetros de ancho por 6 centímetros y medio de grosor, cuesta 600 euros, 600 euros, ¿eh? O sea, haceros a la idea de lo que vale el material, ¿eh? Eh, Más datos, bueno, una salchicha de Sika Fletch 2,90, eh, cuesta 20 euros, ¿eh? Una salchicha de 600 mililitros, cuesta, dependiendo de dónde la compréis, pues cuesta eso, 20 euros, ¿eh? Eh, Con estos números que os doy, haceros a la idea de... Podéis haceros una idea ¿eh? aproximada de lo que vale un metro cuadrado de cubierta, ¿eh? Uh, venga, os lo voy a decir también. Un metro cuadrado de cubierta al público para un yate ¿eh? uh, de aproximadamente 12 milímetros de grosor, uh, tablilla de 48 milímetros de espesor, ¿eh? uh, con la mano de obra, desguazar la cubierta vieja, etcétera, etcétera, etcétera. Puede rondaros alrededor de 850 euros, metro cuadrado, 900, dependiendo del tipo de barco que se tenga que instalar. ¿Mm? Son números serios ¿eh? imaginaros un barco una embarcación media eh, que suele tener aproximadamente eh, 60 metros cuadrados un velero de cubierta pues haceros una idea pues eso, ese es el precio que cuesta una cubierta es el precio de una cubierta cambiar una cubierta. ¿eh? Pues, hablando, volviendo con el tema de esta empresa que os, de, que os decía y que os vuelvo a comentar, es eh, el precio de venta al público puede salir alrededor, alrededor, eh, no lo han confirmado, de unos 200 euros metro cuadrado. Eh, y, eh, no deja de ser un, una cantidad elevada, pero bueno, comparar, comparar vosotros, hacer números, hacer números, es, vamos, es algo increíble. Eh, ¿Cómo lo han conseguido? Pues, lógicamente, pues buscando los sistemas de. De, de montaje y sistemas de fabricación, pues todo mecanizado y alta tecnología y mediciones láser, y etcétera, etcétera. Todo esto aplicado, pues claro, al final se pueden conseguir estos márgenes, sí. Lógicamente, sí se puede conseguir. Yo doy fe de ello. <ríe> bueno, pues nada, eh, recalcando un poquito lo que es el, el tema de cubierta sintética, bueno cubierta sintética vamos a vamos a profundizar un poco con lo que lo que os dejé la semana pasada y es dónde eh, por dónde podemos coger la, la decisión de, 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 de cómo, cómo, cómo podemos tomar esa decisión de si ponemos sintética o teca y, y nada, yo creo que lo mejor es que así donde lo dejé la semana pasada es que os os, os narre un poco mi experiencia personal eh, como montador en este caso no como armador pero sí como montador como montador eh, os puedo dar no os voy a dar los nombres de la empresa bueno no os lo no lo tendría que dar pero bueno os los voy a dar que para qué más dar si al final de todas maneras no voy a hacer publicidad una eh, uno era eh, Steck eh, Esteck eh, es una marca holandesa ¿m? y inicialmente es una pasada este producto porque si lo, 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 lo analizáis es un producto sintético, la apariencia podéis elegir el color, la apariencia es fantástica porque vienen en tableros uh, de la medida que necesites uh, el único inconveniente que tiene es que como son, son tableros lisos entonces necesitas a alguien que te lo mecanice previamente con el diseño que tú quieras ¿Eh? Y, uh, y bueno luego lo instalas en tu barco alguien te coge la medición eso claro necesitas siempre una empresa de terceros que, que, que una empresa que lo produzca ¿no? que, que, que transforme ese material y, y nada y lo, lo, lo colocaríamos en nuestro barco con el diseño que queremos tal 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 en principio es una pasada eh, ¿Dónde empiezan los contras? El precio, eh, precio os aseguro es más caro que la Teca, es más caro que la Teca. Entonces para empezar el precio ya es más caro. Eh, después eh, temperatura, por más que te vendan la moto acuática de que eh, de que no, de que no se calienta, que esto es mejor que la Teca, que bla bla bla, pues eh, no realmente se calienta y tanto. Eh, el caso práctico y real de una embarcación de 40 metros de eslora de color, con casco de color gris que se les ocurrió la brillante idea de colocar estec gris. Quitaron la cubierta que venía de fábrica y pusieron estec de color gris. Pues la temperatura de la cubierta en agosto eh, creo que rondaba los 100 grados literalmente 100 grados. Uh, claro, uh, eso pues mala gestión, mala mal mala gestión por parte del project manager que llevaba el trabajo, que recomendó esto, bla, bla, bla. bla. Bueno luego otro contra que nos encontramos con esta marca es el, lo sensible que es a las temperaturas, no solo porque absorbe estas temperaturas sino porque dilata y contrae en otro proyecto que monté eh, que si entráis, en, si entráis en, el, uh, en, el, uh, en el artículo del podcast de la semana pasada veréis una imagen que he colgado, esta imagen es del caso que os hablo ahora, que os voy a hablar ahora, eh, que es un, un velero veréis la imagen de un velero, no, no voy a dar nombres nada porque no, no no, no, no me han dado permiso para ello uh, este barco por la, tenía una peculiaridad una vez terminado tengo más fotos, las iré colgando uh, una vez terminado este, este, este barco uh, por la mañana tú llegabas al barco y, y las juntas del steak se veían uh, tú podías ver las juntas abiertas un milímetro abiertas pero a medida que iba pasando el día era lo curioso, pero solo en la mañana esas juntas ya desaparecían y donde había junta había una marca de agua que la iba escupiendo el propio steak. ¿Y, ¿Y cómo solucionamos esto? Pues no lo llegamos a solucionar nunca, porque por más reparaciones que hicimos, eh, eso quedó ahí, quedó ahí porque yo lo fui comprobando durante meses porque el cliente llamaba y, y no lo llegamos a solucionar Esto es otro contra y, y bueno y el, y el peor de todos para mí eh, que ya después de este pues ya no hay que darle más vueltas es simplemente la apariencia la apariencia eh, no dejaba de ser de plástico de plástico aunque es el más logrado de los que he visto bueno y, a, y ahora os voy a contar otro caso también real que es um, con otra marca, pero esta es a base de PVC, que son unos rollos. Es, es peculiar, es, es muy práctico, el sistema es muy práctico, porque tú compras un, um, unos rollos de, de PVC, donde viene, pues en, en un rollo, pues te viene lo que sería la tablilla de color marrón, y en otros rollos, uh, viene la ranura. Uh, y tú lo vas montando con cola de PVC lateralmente, es como, tiene un sistema como de uniclick. Eh, el sistema es práctico porque tú ahora, por ejemplo, coges la plantilla de tu cubierta, la llevas a tu casa o en tu garaje, lo pones en el suelo y tú empiezas a montar pop, 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 pop empiezas a montar tablillas, 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 hasta que consigues un plafón del, del ancho de lo que necesites de esa plantilla. Luego pones la plantilla encima y la recortas con unas tijeras. Ese, pa, ese panel te lo llevas a tu barco, lo montas allí y se acabó y a disfrutar de tu cubierta. No, no es verdad, no es así, ¿eh? um, Es muy engorroso, muy engorroso. Te, te lo venden, te, te, otra vez te venden la moto acuática de que es muy es sistema fantástico, fácil, sencillo, bla, bla. Realmente es un engorro, ¿eh? Es un engorro porque la cola esta no seca como lo rápido que necesitarías. Después te tienes que llevar ese panel al barco con el peligro de desmontarse y lo peor de todo, que es lo que me ocurrió que esto lo explico en el post que, que veréis en el blog de, de Palma Yachaik, donde donde hago una comparativa de, de cubierta sintética versus cubierta de teca y es que una vez instalado la, el maravilloso panel este de cubierta de PVC el cliente me llama al cabo de dos días que casi se mata porque la cubierta uh, se despegó como si fuera una sábana el, y lo pegué con bomba de vacío ¿eh? Eh, Os enseñaré un vídeo Os pondré un vídeo de cómo funciona la bomba de vacío de, Es impresionante cómo pega esto en una cubierta Y, y bueno, pues simplemente que el Sica Fletch 298 Que es el que se utiliza para todo mmm, Nada, estos son detalles, detalles técnicos Que al final pues bueno demuestran un poco lo, lo, lo difícil de estos productos Uh, si aún no estáis convencidos pues nada, dejadme un comentario y, y lo hablamos y me preguntáis un poco sobre algún tipo de, de cubierta sintética que, que os hayan ofrecido y, y os podré aconsejar uh, yo, y aunque parezca mentira lo que más me gusta son las cubiertas de corcho sí. Si no es teca, poner corcho, porque al menos pisaréis sobre blando. eh. Os lo aseguro, es así, es mi opinión, pero bueno, eh, nada. Bueno, pues nada, eh, hoy el podcast, eh, como veis, hoy ya no he continuado con otro tutorial para la semana que viene, sino voy a intentar... Terminar este mismo podcast, eh, lo que empiece, ¿de acuerdo? Eh, vamos a poner un poco de orden que creo que, que poco a poco iré evolucionándolo para que disfrutéis un poco de la experiencia. Eh, y recordar lo de siempre, lo que siempre os digo: una valoración de cinco estrellas en iTunes para mí es eh, agua bendita, por favor, eh, no dudéis en hacerlo si lo escucháis a través de, de iTunes y, y si no lo hacéis a través de iTunes, y entráis en el blog uh, fantástico es que entréis en el enlace que hay abajo de, de la barra de la barra de reproducción veréis allí un enlace que pone RSS o iTunes clicáis allí y dentro de iTunes uh, pues ya sabéis, veréis una barra que pone reseñas, me dais allí cinco, una valoración de cinco estrellas y vamos, va, vamos uh, ya me encargaré de enviaros un beso o algo, un agradecimiento o algo, ¿de acuerdo? nada, pues nada, ha sido un placer hasta la semana que viene, gracias adiós